0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Este lunes es el último día del primer mes del año. Es hoy 31 de enero. En este día la iglesia celebra la memoria de San Juan Bosco, un extraordinario y simpático santo, apóstol de la juventud. Nació cerca de Turín, en Castelnuovo, en el año 1815. Una familia muy pobre, sin padre. Descubrió su vocación sacerdotal, pero antes, siendo niño y adolescente, atraía a otros niños para enseñarles el catecismo. Y para ello se valía de todos los medios a su alcance, eh, divirtiéndoles, haciéndoles juegos de mano, eh, equilibrismo, etc. Se ordenó sacerdote y se sintió llamado a la educación y a la formación de la juventud, para lo cual fundó la congregación religiosa salesiana. Se trataba de educarlos en la fe y al mismo tiempo enseñarles un oficio que les permitiera vivir honradamente, formar una familia, ser buenos ciudadanos. Fue favorecido por el Señor con una serie de sueños proféticos, escribió también algunas obras sencillas, bien con intención catequética, bien para defender la fe de los ataques del siglo XIX. Murió santamente a los 73 años en el año 1888. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día ya sabemos que la primera lectura es del segundo libro de Samuel. Hoy del capítulo 15, los versículos 13 y 14, y el versículo 30 también. Y luego del capítulo 16, los versículos 5 al 13, la primera parte del versículo 13. Como ustedes pueden ver fácilmente, el autor del leccionario pues sigue dándonos su personal interpretación del texto, haciendo una verdadera taracea de versículos para componer un texto coherente, eh, saltándose unos cuantos. Pues así lo vamos nosotros a leer, y dice así. En aquellos días alguien llegó a David con esta información. El corazón de la gente de Israel sigue a Absalón. Entonces David dijo a los servidores que estaban con él en Jerusalén Levantaos y huyamos, pues no tendremos escapatoria ante Absalón. Vámonos rápidamente, no sea que se apresure, nos dé alcance, precipite sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. David subía a la cuesta de los olivos llorando con la cabeza cubierta y descalzo. Los que le acompañaban llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey a Bajurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gera. Iba caminando y lanzando maldiciones, y arrojaba piedras contra David y todos sus servidores. El pueblo y los soldados protegían a David a derecha e izquierda. Semeí decía al maldecirlo. Fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre desalmado, el Señor ha hecho recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Y el Señor ha puesto el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido atrapado por tu maldad pues eres un hombre sanguinario. Abisai, hijo de Seruyá, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto al rey mi señor? Deja que vaya y le corte la cabeza. El rey contestó, ¿qué hay entre vosotros y yo, hijo de Serullah? Si maldice y si el señor le ha ordenado maldecir a David, ¿quién le va a preguntar? ¿Por qué actúas así? Luego David se dirigió a Abisai y a todos sus servidores. Un hijo mío, salido de mis entrañas, busca mi vida. Cuanto más, este Benjaminita, dejadle que me maldiga si se lo ha ordenado el Señor. Quizá el Señor vea mi humillación y me pague con bendiciones la maldición de este día. David y sus hombres subían por el camino. La interpretación de estos textos bíblicos de carácter histórico, narrativo, es una interpretación siempre un poco complicada, porque por una parte se refiere a hechos históricos, acontecidos, pero también es palabra de Dios y como palabra de Dios el Señor la utiliza para revelarnos algo de él mismo o para indicarnos el camino que debemos seguir o para alimentar nuestra esperanza. Por tanto, es un difícil equilibrio entre unos datos históricos y un mensaje religioso y una revelación. Históricamente ya hemos dicho que el rey David ponderado en la Escritura, por su santidad, por su fidelidad a Dios, hombre según el corazón de Dios. Eh, sin embargo, tenía unos graves eh, fallos morales. Ya hemos visto estos pasados días, pues, los pecados tan graves en que cayó y esa vida indolente, perezosa, entregada, a todo tipo de placeres en que terminó incurriendo. Y que la sucesión de Saúl no había sido exenta de problemas, porque Saúl, aparte de Jonatán, su primogénito, que pereció en la batalla junto a él, tenía muchos otros hijos y con un pretexto u otro fueron siendo eliminados. Por tanto, el acceso de David al trono pues nos revela una personalidad complicada. Un hombre complicado, que duda cabe, violento y cruel, pero que tuvo éxito. Y el éxito se veía en aquel momento como una predilección de Dios. Quien tiene éxito es que eh, Dios lo protege, eh, lo guarda. Cuando a veces es difícil justificarlo se fija el autor sagrado en la vida de un hijo para decir que Dios lo castigó en su hijo, ya que aquel hombre malvado fue un hombre de éxito. Bueno, pues recibió el castigo en de su descendencia. Siempre hay que buscar una, eh, un castigo, una justicia, no ultraterrena, no en el más allá, sino en el más acá, que es el más cierto y el más evidente porque en aquel tiempo, el, el más allá, el Sheol era algo desdibujado, en que verdaderamente no parece haber recompensa, la recompensa era esta vida, y una vida larga y feliz y exitosa. Aquí, en esta desgracia que le acontece a David, que es la rebelión de su hijo Absalón, que por momentos parece que va a triunfar, Incluso va a ocupar Jerusalén. En este momento surge aquellos que se alegran por su caída. Familiares de Saúl, el rey que había perecido. Que han permanecido en la sombra tratando de pasar desapercibidos para no ser asesinados. Y que ahora ante la desgracia de David, que piensan que es irremediable, se aprovechan y lo maldicen y se burlan de él y le desean todo tipo de mal, insultándolo. Fíjense las palabras tan terribles que le dirige este tal Semeí, benjaminita Hombre sanguinario, fuera, fuera, hombre desalmado, el Señor hace recaer sobre ti la sangre de la casa de Saúl, cuyo reino has usurpado. Ha sido atrapado por tu maldad porque eres un hombre sanguinario. No creemos que todo esto sea una pura invención. Esta es la percepción que este hombre y muchos otros tienen en Israel de David. Lo que pasa es que no se atreven a levantar la voz porque la persecución tras, contra los enemigos ha sido terrible. La represión contra los partidarios de Saúl. Han sido asesinados sus mejores generales, sus partidarios, siempre buscando pretextos. Sin embargo, la actitud de CMI es una actitud que podríamos calificar verdaderamente de cicatera, una actitud muy poco elegante, Hacer leña de un árbol caído no vale la pena. Si ahora viene su ruina, pues contemplemosla y saquemos lección y saquemos provecho. Y si nos alegramos, pues que nuestra alegría no tiene que trascender hacia el exterior. Es, como digo, muy poco generoso, es muy mezquino. Esa sería la palabra, muy mezquino, alegrarse del fracaso del propio enemigo. Sin embargo, la actitud de David es ejemplar y yo pienso que se recoge este texto en el leccionario precisamente por ello. Porque David acepta que las pruebas de esta vida, sus fracasos, los insultos recibidos, el tener que huir temiendo por su propia vida, la rebelión de un hijo suyo. Todo esto son castigos de Dios. Dios castiga como padre, corrige de esta manera a sus hijos. Aunque luego el perdón de Dios y su misericordia es mucho más dulce y consolador que todo el dolor y el aprieto en que el castigo nos puso a prueba. Los sinsabores de la vida tenemos que aceptarlos nosotros sin caer en ese estado de autocompasión, de conmiseración, ese estado de queja, de desesperación. Solo ocurrirá lo que el Señor quiere que ocurra, lo que el Señor permite que ocurra. Y todo es para nuestro bien, incluso cuando el Señor nos hace llorar, cuando nos hace sufrir, cuando nos da a beber del cáliz. En definitiva, el Señor busca un bien. O que salgamos de nuestra atonía, o que sacudamos nuestra pereza, o que... Volvamos al primer camino, el camino de la virtud, el camino de la santidad, arrepintiéndonos del mal. El Señor permite todas estas cosas y es el momento de ejercitar la paciencia, y por encima de la paciencia, de ejercitar la fe y la esperanza. Si este mal ha sido merecido, recibamos lo del Señor con paciencia pidiendo perdón por nuestras faltas. Si no encontramos motivo para recibir estos males, si no nos parece que es castigo merecido, acojámoslo como un designio de la providencia divina que busca siempre la salvación del hombre, como a través del castigo del Mesías buscó la salvación de los hombres y ofreció la salvación a todos los hombres de todas las épocas. Por tanto, vamos a vivir en ese permanente ejercicio de las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor a Dios, de las que ayer domingo nos hablaba San Pablo en la segunda lectura, en ese himno a la caridad del capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio, que es también un texto largo, como la primera lectura, pero indudablemente mucho más rico, espiritual y teológicamente hablando. Es de San Marcos capítulo 5, los versículos 1 al 20, que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo espíritu inmundo sal de este hombre y le preguntó ¿cómo te llamas? él respondió me llamo Legión porque somos muchos y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falta del la falda del monte los espíritus le rogaron envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos les rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Piensen ustedes en aquellos habitantes del lugar a donde llegó Jesús atravesando el lago, la región de los Gerasenos. Hombres aparentemente sensatos, pero que sienten tanto la pérdida de los cerdos, que prefieren que Jesús se aleje de ellos, porque valoran más los cerdos que a Jesús. Fíjense ustedes en el lugar donde mora aquel hombre. Vivía entre los sepulcros en el cementerio. Nadie puede sujetarle. Nadie hace aparentemente tampoco ningún gesto de alegría cuando lo ven curado y reinsertado de nuevo en la vida de la comunidad. ¿Cómo son? ¿Los hombres de nuestro mundo? ¿Quiénes somos como sociedad, como cultura? ¿Acaso nuestro mundo no es como un gigantesco cementerio, ciudad de los muertos necrópolis, donde los hombres andan sin vida en ellos, repitiendo mecánicamente gestos, yendo a los mismos lugares, pronunciando las mismas palabras, Sosteniendo las mismas opiniones, alimentándose con los mismos alimentos. Realmente una muchedumbre de zombies, de muertos vivientes. No es extraño que tengan tanto éxito las producciones fantásticas con este tipo de personajes. Unos y otros. El endemoniado por violento es rechazado, pero es que los que parecen vivos están quizás más muertos todavía que el que vive en medio de los sepulcros. El que vive en medio de los sepulcros al final no desperdicia esa chance de su encuentro con Jesús y vuelve a su buen juicio, mientras que los otros hombres que aparentemente son sensatos y razonables, con toda clase de educación y comedimiento, le ruegan a Jesús que se marche. Cierto que el endemoniado preguntado por Jesús dice que su nombre es Legión, pero es que los hombres sensatos de su pueblo, también numerosos, son como otra Legión, más sutil, más educada y comedida, que ruegan al Señor que se marche de aquellos contornos. Que no nos pase a nosotros, queridos hermanos, algo parecido. Que de ninguna de las maneras nosotros nos separemos del Señor. Que incluso en nuestra soledad, que incluso en medio de nuestros pecados no Pongamos nunca a Jesús fuera de nuestra vida, sino que su cercanía es nuestra única salvación. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.